0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Drote Holz herzlich willkommen. Der Staat braucht Geld, versilbert Anteile am ehemaligen Staatsunternehmen Post, um damit wiederum die Bahn zu sanieren. Das läuft über die staatliche KfW-Bank, die heute auch Bilanz über ihre Förderung gezogen hat. Ohne staatliche Garantien wäre der Energiekonzern Siemens Energy letztes Jahr in schwere Turbulenzen geraten. Bei Siemens Energy geht es wieder aufwärts, doch die Windkrafttochter Gamesa Bleibt ein Sorgenkind. Und wir blicken auf BASF. Vergangene Woche wurden in diversen Medien Vorwürfe laut, dass BASF tiefer in das System der Unterdrückung der Minderheit der Uiguren in China verwickelt sein könnte. Internationale Parlamentarier üben jetzt Druck auf BASF aus. Was genau steckt dahinter? Wir fragen nach. Zunächst gehen wir an die Börse. Heute gab es in Frankfurt den ersten Börsengang des Jahres. Es war schon der zweite Anlauf und der hat offensichtlich gut geklappt. Der Rüstungszulieferer Renk aus Augsburg hat den Sprung aufs Parkett gewagt. Volker Hirt war dabei.
1: Es war ein sehr erfolgreicher Börsengang. Renk profitiert vom Boom der anderen Rüstungsaktien. Gleich zu Beginn stieg der Kurs um 17 Prozent über den Ausgabewert. Und im Laufe des Tages immer weiter. Susanne Wiegand ist die Vorstandsvorsitzende von Renk und war mächtig stolz.
0: Ich sage mal, die Firma wird jetzt mit 151 Jahren erwachsen. Man doch ganz anders äh, im öffentlichen Wind steht und natürlich auch unter Kapitalmarktregeln steht. Aber vor allem für uns geht es darum, das Wachstum, was wir haben, auch Eigenkapital finanziert zu machen.
1: Susanne Wiegand hat am Morgen vor allem auch die Kleinanleger auf gerufen, in Renk zu investieren. Sie hat aber auch Verständnis für die, die solche Investitionen aus moralischen und ethischen Gründen ablehnen. Sie selber ist mit sich im Reinen, zumal das Engagement ihres Unternehmens nur ein Ziel hat. Es geht nie um Angriff,
0: nie. Es geht immer nur darum, Verteidigung, äh, sich verteidigen zu können. Und, so. und wenn Sie da gut aufgestellt sind, dann passiert der Angriff gar nicht. Der passiert nicht, wenn Sie glaubwürdig abschrecken
1: können. Renk ist ein Traditionsunternehmen, über 150 Jahre alt. In den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres verbuchte Renk 24 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahreszeitraum.
0: Volker Hirt und Jan Plate beobachtet für uns das Börsengeschehen. Fragen wir gleich nach, wie steht es denn um die Aktien des Börsendebütanten? Haben die Gewinne gehalten?
2: Die Gewinne können bisher gehalten werden und die Aktie steht derzeit sogar rund 23 Prozent über dem Ausgabepreis.
0: Herr Platte, mit RENK äh, bekommen ja andere Rüstungskonzerne durchaus Konkurrenz. Gibt es da Reaktionen?
2: Also es wird natürlich schon um Anlegergelder gebuhlt. Da wird vielleicht auch ein bisschen umgeschichtet, breiter gestreut mit dem neuen weiteren Angebot im Rüstungsbereich. Andererseits gibt es mit dem heutigen RENK-Börsengang auch mehr Aufmerksamkeit für den Bereich. Schauen wir auf den Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall im DAX. Die Aktien von Rheinmetall kaum verändert. Oder dass der Münchner Rüstungselektronikhersteller Hensold. Für die Aktien geht es um ein halbes Prozent nach oben.
0: Wer heute fliegen will, der hat ein Riesenproblem. Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik aufgerufen, der noch bis morgen früh dauern soll. Es geht um über 20.000 Beschäftigte an fünf deutschen Flughäfen, darunter auch Frankfurt und München. 100.000 Passagiere sollen davon betroffen sein. Tausende Flüge fallen aus. Es geht um mehr Geld und es könnte noch mehr Streiks geben. Herr Plate, wie weit liegen denn die Gewerkschaft und die Lufthansa bei der aktuellen Verhandlungsrunde auseinander?
2: Also im laufenden Tarifkonflikt erfordert Verdi 12,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämienhöhe von 3.000 Euro geben. Die Lufthansa, die verweist auf zurückliegende Lohnsteigerungen und hat für den Zeitraum von drei Jahren 13% Prozent mehr Geld, sowie eine Inflationsausgleichsprämie angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar geplant und da kommt es eben auch auf das Verhältnis der Verhandlungsparteien an und damit zum Börsengespräch mit dem Luftfahrtexperten Heinrich groß Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte wissen, wie verfahren er die Lage der Lufthansa in Sachen Streiks und Verhandlungen mit der Lufthansa sieht.
3: Ja, es kommt da irgendwie gar keine Ruhe rein. Und das hat natürlich damit zu tun, dass auf der einen Seite ganz generell qualifizierte Mitarbeiter knapp sind, Arbeit wird dadurch teurer und das andere ist, dass natürlich alle sehen, dass die Lufthansa gerade klotzig verdient und da versuchen die Gewerkschaften natürlich ein Stück vom Kuchen für die Mitarbeiter abzubekommen.
2: Wie würden Sie das Verhältnis der Lufthansa bzw. des Lufthansa-Managements mit den Gewerkschaften bezeichnen und den Umgang da miteinander.
3: Nun, das Verhältnis ist ja in den vergangenen Jahren immer sehr gespannt gewesen. Es sieht im Augenblick so aus, als würde sich das gerade verbreitern.
2: Konzernchef Carsten Spohr, der kritisiert ja eben die vielen Streiks und spricht da bedingt von sozialer Gegnerschaft im Unternehmen. Das ist nicht unbedingt hilfreich? Wie toxisch ist das?
3: Das ist sicherlich nicht hilfreich. Soziale Gegnerschaft ist ja durchaus ein anderes Wort für, würde ich mal interpretieren, Neiddebatte. Ein Problem, was Lufthansa hat, ist natürlich auch die zunehmende Aufsplitterung des Konzerns in alle möglichen Flugbetriebe. Da ist eine Discovery, da ist eine Eurowings, da ist die Cityline, alles Low-Cost-Plattformen, die das Leben natürlich nicht einfacher machen.
2: Was kann die Lufthansa bieten, um die Situation mit den Gewerkschaften zu Entspannungen, um zu Lösungen zu kommen?
3: Nun, ich denke, das eine ist natürlich, dass man jetzt hier zu einem vernünftigen Angebot kommt. Aber was ist vernünftig? Es geht natürlich, die Lufthansa steht in einem starken Wettbewerb. Sie hat natürlich die Notwendigkeit, Mittel zur Seite zu legen, um die Modernisierung ihrer Flotte voranzutreiben. Da gibt es natürlich ein großes Spannungsfeld. Das heißt, die Lufthansa hat natürlich, der Konzern, der Vorstand hat natürlich auch da gute Argumente zu sagen, Nun, die Verteilungsspielräume sind nicht so groß, wie es denn die Bilanzzahlen womöglich suggerieren.
2: Ist das Verhältnis der Lufthansa eventuell so schwer und belastet wie bei der Deutschen Bahn? Da ist die Situation ja auch sehr verfahren. Kann man da die sozusagen Situation der Bahn und der Lufthansa vergleichen? Das schwere Verhältnis des Unternehmens mit den Gewerkschaften?
3: Glücklicherweise ist die Lufthansa nicht auf deutsche Bahnniveau. Das kann man sicherlich nicht sagen. Aber was vergleichbar ist, ist die Auswirkung der Streiks, die unmittelbar auf die Kunden durchschlägt und die dann dazu führt, dass an einem Tag wie heute da hunderttausende Menschen mal gerade ihre Reisen, ihre geschäftlich bedingten Reisen oder auch ihre Privatreisen umbuchen müssen, umplanen müssen.
2: Wie sehr belastet die Lufthansa die Streiks die Situation mit den Gewerkschaften?
3: Nun, finanziell ist das angesichts der guten Ertragslage zu verkraften. Das große Problem, glaube ich, ist auf Dauer, dass ich für eine gute Dienstleistung gut motiviertes Personal brauche, gut motivierte Mitarbeiter am Bord und am Boden. Und das ist ganz sicher eine schmale Gratwanderung. Da geht es nicht darum, sich das zu erkaufen, aber es geht schon darum, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben müssen, dass sie fair behandelt werden.
2: Also sagt der Luftfahrtexperte Heinrich groß Und übrigens, die Aktien der Lufthansa verlieren ein Prozent. Und damit stärker als der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen, wo die Lufthansa zu finden ist.
0: Schauen wir auf den DAX. Da dürften auch Konjunkturdaten eine Rolle spielen. Unternehmen haben ihre
2: Produktion massiv gedrosselt. Ja, die Talfahrt der deutschen Produzenten hat sich im Dezember verschärft. Industrie, Bau und Energieversorger haben zusammen 1,6% Prozent weniger hergestellt als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Und der ist deutlich stärker als erwartet. Der DAX, neue mit einem kleinen Minus von einem Viertel Prozent bei 16.979 Punkten, womit aber auch ja nur rund 70 Punkte zum gestern reichten Rekordhoch fehlen.
0: Also der DAX doch durchaus in besserer Stimmung als die deutsche Wirtschaft offensichtlich. Wir werden gleich noch ausführlicher über Siemens Energy berichten. Immerhin lief das erste Quartal nicht schlecht. Wie sieht es denn beim Aktienkurs aus?
2: Ganz kurz, für den Aktienkurs von Siemens Energy geht es um rund ein Prozent nach
0: oben. Und der Bund hat sich von Postanteilen getrennt. Die Aktien wurden über Nacht verkauft. Drückt das die Postaktie? Das
2: macht der Aktie zu schaffen. Die büßt fast 4% ein. Dann wird natürlich auch geungt, ob da vielleicht in Zukunft noch weitere Aktien verkauft werden. Hohes Angebot würden dann den Preis drücken. Der Währungsmarkt, der Euro, steht bei einem Dollar. Die deutschen Anleihen sind heute soweit gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,30 Prozent. Und der Goldpreis verteuert sich um 9 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Gold Preis bei rund 2034 Dollar.
0: Vielen Dank an Jan Plate. Vergangenes Jahr verbuchte der Energiekonzern Siemens Energy einen Rekordverlust, machte 4,6 Milliarden Euro mieser im ersten Geschäftsquartal steht unterm Strich ein Milliardengewinn. Eine wundersame Wandlung. Ist das nun die Trendwende für einen Konzern, der sein Überleben staatlichen Garantien verdankt und der für die Energiewende hierzulande äußerst wichtig ist? Michael Watzke hat Antworten darauf.
4: Die drei meist benutzten Worte von Siemens Energy Chef Christian Bruch waren heute, ich sag mal, wenn Bruch über die anhaltenden Probleme bei der spanischen Windkrafttochter Gamesa sprach, dann sagte der Siemens Energy Chef, dass
5: wir, ich sag mal, die Problemfälle, ich sage mal, da verstehen, dass wir jetzt aber dann auch Lösungen diskutieren müssen, äh, sodass man dann, äh, ich sage mal, Komponenten oder Ansätze oder Reparaturvorschriften hat. Wenn Bruch
4: über die Chancen der neuen Kraftwerkstrategie der Bundesregierung und den kommenden Kapazitätsmarkt sprach, sagte er,
5: da wollen wir natürlich daran partizipieren zu, ich sage mal, mindestens mal, so wie wir sagen, in dem Marktanteil, was wir auch in dem Turbinenbereich haben. Also insofern gehen wir da schon davon aus, dass wir einige, ich sag mal, diese Projekte hoffentlich auch bei uns landen. Das sind ja dann auch, wie gesagt, auch wieder Arbeitsplätze in Berlin.
4: Ich sag mal, klingt eher nach Unsicherheit. Siemens Energy hat aber viele Analysten mit den aktuellen Quartalszahlen positiv überrascht. Die meisten hatten mit einer schlechteren Entwicklung gerechnet. 12,6 Prozent Umsatzsteigerung, ein Quartalsergebnis vor Sondereffekten von 208 Millionen Euro – nachdem Siemens Energy im Vorjahresquartal noch 282 Millionen Euro Verlust gemacht hatte. Und auch der Auftragseingang entwickelte sich mit plus 24%. Prozent. Herausragend und besser als erwartet, sagte Finanzchefin Maria Ferraro.
1: Than this has resulted in orders for this quarter of Billion. This is the highest ever order intake in a quarter to date. And what's important is all segments contributed to this growth, the biggest contribution coming from our grid technologies business.
4: Ein Auftragseingang von 15,4 Milliarden Euro in einem Quartal sei ein neuer Rekord, so Ferraro. Alle Geschäftsfelder von Siemens Energy hätten dazu beigetragen, vor allem aber die Netzsparte. Das reflektiert die gesamte Marktentwicklung in der Kraftwerks- und Stromerzeugungsbranche. Derzeit wird geplant und gebaut, was das Zeug hält. Auch bei den Wettbewerbern von Siemens Energy läuft es gut. Und das trotz der großen weltpolitischen Risiken, die sich überall häufen.
5: Natürlich blicken wir auch mit Sorge auf Suezkanal, und geopolitische Konflikte, aber grundsätzlich ist Energie natürlich ein Thema, was einen immensen Zyklus im Moment sieht und wir sehen auch nach wie vor einen weltweiten Bedarf, der sehr positiv ist. Man muss trotzdem sehen, dass trotz wirklich guter Fortschritte die Ausbaugeschwindigkeit gerade beim Netz und bei den Erneuerbaren immer noch nicht ausreicht.
4: Das gelte auch für Deutschland so Bruch. Es brauche hierzulande mehr Investitionen. China dagegen komme beim Ausbau erneuerbarer Energien schneller voran und liege im Plan oder sogar davor. Einen Punkt sprach Christian Bruch am Ende seiner Ausführungen noch an, der ihm besonders am Herzen liege.
5: Ich möchte nur mal unterstreichen, als Unternehmen sind wir davon abhängig, dass wir eine offene, transparente, internationale Gesellschaft haben. Wir haben 97.000 oder über 97.000 Mitarbeiter mit mehr als 130 Nationalitäten. Darauf bin ich total stolz. Und deswegen gilt es für mich als Unternehmen, das auch noch mal dreimal zu unterstreichen. Alles andere wäre nachteilig für den Geschäftserfolg und für den Wohlstand in diesem Land.
4: Dabei schaute Bruch seine kanadische Vorstandskollegin Maria Ferraro an, die neben ihm saß und die nickte.
0: Michael Watzke berichtete. Der Chemieriese BASF ist einer der wenigen deutschen Konzerne, die im chinesischen Xinjiang tätig sind. Das Engagement ist hoch umstritten, denn in Xinjiang unterdrückt Chinas Staatsführung nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen und auch verschiedener NGOs elementare Grundrechte der Minderheit der Uiguren. Jetzt gibt es neue Vorwürfe, und zwar gegen den staatlichen Partner des BASF-Werks. Dort 31 Parlamentarier aus zahlreichen Staaten fordern die BASF auf, sich aus Xinjiang zurückzuziehen. Mein Kollege Steffen Wurzel beobachtet die Situation. Er hat selbst lange in China gearbeitet. Steffen, was sind denn die neuen Vorwürfe?
6: Also zunächst richten sich diese Vorwürfe gegen eben den chinesischen teilstaatlichen Konzern Marcor. Ein Teil dieser Firma ist Joint Venture Partner der BASF in einem Chemiewerk in der Stadt Korla im Landesteil Xinjiang. Ja und die Vorwürfe, die die Kolleginnen und Kollegen des ZDF und des Spiegel in China recherchiert haben, die lauten im Kern, dass dieser chinesische Partner des BASF-Werks in Xinjiang sehr konkret verwickelt sei in die staatliche Unterdrückung, in die systematische Unterdrückung von Angehörigen, der Uigurischen Volksgruppe in Xinjiang und diese. Ja, Recherchen zeigen zum Beispiel, dass Mitarbeiter dieses BASF-Partnerunternehmens sogenannte Hausbesuche gemacht haben bei Uiguren. Also nichts anderes als Kontroll-, Spionage- und Einschüchterungsbesuche. Das sind nicht irgendwelche Mutmaßungen. Man kann das tatsächlich nachlesen auf der Webseite und in Unternehmensberichten von diesem Marco konzern dass es diese sogenannten Hausbesuche gegeben hat. Und Kritiker sagen jetzt natürlich dadurch, dass das BASF-Werk in Korla eben gemeinsam betrieben wird von der BASF und von einem Unternehmensteil von Marcor, dass da natürlich BASF auch eine gewisse Verantwortung hat.
0: Ihnen liegt ja jetzt ein Brief an BASF-Chef Bruder Müller vor, den 30 Parlamentsabgeordnete aus verschiedenen Staaten unterschrieben haben. Als Konsequenz aus den neuen Recherchen fordern sie einen Rückzug der BASF aus Xinjiang. Wer hat von deutscher Seite unterschrieben?
6: Ja, Absender dieses Briefes ist der sogenannte IPAC. Das ist die Internationale Parlamentarische Allianz zu China, also ein loser Verbund von Abgeordneten aus demokratisch regierten Staaten weltweit, von Australien, Japan bis zu Deutschland. Aus dem Deutschen Bundestag haben die beiden Abgeordneten Michael Brandt, CDU und Boris Mijatovic, Bündnis 90 Grüne, unterschrieben. Und ich hatte vorhin Gelegenheit mit Michael Brandt über das Thema zu sprechen. Er hat mir seine Unterschrift unter diesem Brief so begründet.
3: Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie BASF vollmundig über Unternehmensverantwortung, Respekt für Grundrechte spricht. Wenn man einfach nicht hinschauen will, dass dort, wo die BASF aktiv ist, Totalüberwachung stattfindet, brutale Gehirnwäsche, Geburtenkontrolle, Zwangsarbeit und man hinterher erklärt, man hätte von all dem nichts gewusst. Die Beweise liegen auf dem Tisch und da kann es nur eine Antwort geben. Rückzug, hier ist eine rote Linie überschritten.
6: Michael Brand von der CDU ist das.
0: Harte Vorwürfe. Da wollen wir natürlich wissen, wie sich BASF dazu äußert.
6: Also die BASF hat mir heute Vormittag gesagt, dass man den Unterzeichnern, also diesen 31 Abgeordneten, ein Gesprächsangebot machen möchte. Das ist übrigens auch genau eine der Forderungen dieses Briefs und zu den inhaltlichen Forderungen, inhaltlichen Vorwürfen hat sich die BASF auch geäußert. Allerdings da wenig Neues im Vergleich zu dem, was wir schon kennen von der BASF in Sachen Xinjiang. Man nehme die Berichte zur Menschenrechtslage in diesem chinesischen Landesteil sehr ernst und man habe in den eigenen Werken keinerlei Hinweise auf, Menschenrechtsverletzungen und dann argumentiert man auch, ja im Grunde, dass nicht der einzelne Markor kooperationspartner unternehmensteil beteiligt sei, mit dem man konkret zusammenarbeitet, sondern ein anderer Teil dieses Unternehmens, man argumentiert also so ein bisschen mit dem komplizierten Organigramm dieses chinesischen Joint so venture partners
0: Ganz kurz noch, Sie hatten vor zweieinhalb Jahren selbst mal Gelegenheit, sich dieses Werk anzuschauen. Was haben Sie da gesehen?
6: Na, das Problem ist einfach das Umfeld. Dieses Werk ist total unauffällig, sieht aus wie andere Werke der BASF, sonst wo auf der Welt auch. Aber das Umfeld ist eben das in Xinjiang und wer dort arbeitet, arbeitet letztlich auch mit den staatlichen Unterdrückungsbehörden zusammen.
0: Vielen Dank an Steffen Wurzel live aus Berlin. Der Wohnungsmarkt liegt im Argen, aber der Staat will mehr Geld für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum und klimafreundlichem Sanieren locker machen über die Förderbank KfW, eine wichtige Schaltstelle. Die KfW hat diese Nacht auch im Auftrag des Bundes Anteile an der ehemals staatlichen Post verkauft. Das spürte Milliarden in die Kasse. Mischa Erhard berichtet.
7: Durch den Erlös des Verkaufs der Postaktien fließen dem Bund von der Staatsbank KfW 2,17 Milliarden Euro zu. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte angekündigt, dass der Bund aufgrund der knappen Haushaltslage in diesem Jahr durch den Verkauf von Bundesbeteiligungen rund 4 Milliarden Euro einnehmen wolle. Doch solche Abwicklungen von Finanzmarktgeschäften für den Bund sind bei der staatlichen KfW nur Nebensache. Die Förderung in allen möglichen Bereichen steht im Mittelpunkt. Und in diesem Jahr soll der Akzent hier stärker auf den Bereichen Wohnen und Bauen liegen. Für die Förderung des Neubaus von bezahlbarem Wohnraum etwa will die Bundesregierung in diesem und im kommenden Jahr über die KfW jeweils eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Das ist
8: eine soziale Frage, aber hier geht es insbesondere darum, den Menschen ein Angebot zu machen, die weder vom sozialen Wohnungsbau profitieren oder
7: ohne staatliche Unterstützung sich diesen Traum erfüllen können. Sagt KfW-Chef Stefan Wintels. Zusammen mit der Förderung von Sanierungen in Richtung klimafreundlichen Wohnens sind im Bundeshaushalt in diesem Jahr 10 Milliarden Euro vorgesehen. Das wäre eine Summe doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Im Zentrum der Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang natürlich auch die Förderung beim Austausch von Heizanlagen. Dafür hat der Bund 6 Milliarden Euro bereitgestellt. Ab Ende Februar können Interessenten einen Antrag stellen. Insgesamt stehen die Aktivitäten der Staatlichen Förderbank unter der Überschrift Transformation gestalten. Denn da müssten in den kommenden Jahren große Räder gedreht werden.
8: Ich habe immer wieder in den letzten zwei Jahren von dem Jahrzehnt der Entscheidung gesprochen. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir dieses Jahrzehnt für uns entscheiden können. Aber dieses Jahrzehnt der Entscheidung ist auch ein Jahrzehnt
7: der Investitionen. Denn um die Transformation erfolgreich und Deutschland klimaneutral zu gestalten, braucht es nach Berechnungen der KfW rund 5 Billionen Euro an Investitionen bis zur Mitte des Jahrhunderts. 5000 Milliarden, die wir runterbrechen
8: müssen auf Jahren. Aber die gute Nachricht ist, zumindest ist die Tendenz steigend, wie wir im letzten Jahr auch gesehen haben. Bereits 72 Milliarden wurden investiert.
7: Allerdings ist das noch zu wenig. Nötig sei es daher vor allem in großem Stil, private Investitionen zu mobilisieren. Wir nennen es
8: Mobilisierung von privatem Kapital. Und Sie werden sich fragen, welche Rolle die KfW dabei spielen kann. Wir verstehen uns als Ermöglicherin und eine
7: Ermöglicherin von privaten Investitionen. Und dazu will die KfW unter anderem die Zusammenarbeit auch mit multilateralen Organisationen wie der Weltbank intensivieren, auch um den Strukturwandel in Schwellen- und Entwicklungsländern mit zu unterstützen. Insgesamt ist das Neugeschäft bei Förderungen der KfW im vergangenen Jahr auf rund 111 Milliarden Euro deutlich zurückgegangen. Das liegt aber auch daran, dass die Fördersummen im Vorjahr 2022 krisenbedingt sehr hoch waren, etwa wegen der Energiepreisbremsen und Hilfen zur Sicherung der Energieversorgung. Die inländische Förderung macht bei der KfW mit über zwei Dritteln den Löwenanteil aus. Im Zentrum steht auch die Förderung mittelständischer Unternehmen. Hinzu kommen Export- und Projektfinanzierung, die Förderung von Entwicklungs- und Schwellenländern oder auch Investitionen in Start-up-Unternehmen.
0: Der Staat will mehr Geld für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum locker machen. Ein Bericht von Mischa Erhard. Und jetzt ist Zeit für einen Blick in die Kommentarspalten, in die Wirtschaftspresse. Schaut die Debatte über die Wirtschaftspolitik in Regierung und Opposition, die spiegelt sich auch in den Kommentaren der Tageszeitungen wieder.
9: Der weser aus Bremen geht auf Forderungen nach mehr Investitionen in die Infrastruktur ein. Es gebe in Deutschland, Zitat, einen riesigen Bedarf. Nicht nur wegen des notwendigen Umbaus auf klimafreundlichere Technologien, sondern auch, weil viel zu lange notwendige Sanierungen verschleppt wurden. Die Bahn ist das beste Beispiel dafür. Das muss finanziert werden, aber wie? Für eine Lockerung der Schuldenbremse gibt es keine politische Mehrheit. Kürzungen wie zum Beispiel beim Agrardiesel sind unpopulär. Eine Möglichkeit wären Staatsfonds, mit denen sich die Regierung das notwendige Geld zur Finanzierung der wichtigsten Energie- und Verkehrsprojekte bei den Bürgern leihen könnte. Der Münchner Merkur sieht in der Ampelregierung zwei Züge aufeinander zurasen. SPD und Grüne sind, das werden die beginnenden Verhandlungen für den Bundesetat 2025 zeigen, zu einer Agenda 2030 mit einer Reform des Arbeitsmarkts und der Unternehmenssteuern nicht bereit. Genau diese aber hat der FDP-Chef jetzt ultimativ verlangt. Kommt es in dieser nationalen Schicksalsfrage zu keiner Verständigung, bleibt Lindner keine Wahl. Er muss die Koalition beenden, um sich nicht weiter mitschuldig zu machen am Niedergang des Landes. Verpasst Lindner die letzte Ausfahrt, ist das Ende des deutschen Liberalismus besiegelt. Die Süddeutsche Zeitung hebt die wirtschaftlichen Perspektiven der jetzt beschlossenen Kraftwerksstrategie der Bundesregierung hervor. Die Regierungsspitzen beenden damit eine monatelange Blockade für Investitionen, die eigentlich schon vorgestern hätten angestoßen werden sollen. Doch ob dabei wirklich mehr Klimaschutz herauskommt, steht in den Sternen. »Über Ausschreibungen will die Bundesregierung den Aufbau von zunächst zehn Gigawatt an Kraftwerkskapazität fördern. Das ist zwar überschaubar angesichts von mehr als 30 Gigawatt Kapazität bei Kohlekraftwerken, die verschwinden sollen, aber zumindest ist es ein Einstieg.«
0: das war die Wirtschaftspresse. Schauen, das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Es folgt Deutschland heute mit Steffi Orbach und der Frage, wie Niedersachsen mit den Folgen des Hochwassers umgeht. Am
1: Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.